0: 我是朋友，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2022年4月13号，礼拜三早上8点31分，大家我午休停号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们直接来观察、啊、昨天晚上最重要的美国的经济数据哦。美国三月份的消费者物价指数 CPI、哦、再度创了40年以来的高点哦。不过啊，我们虽然看到总 CPI 是 8.54% 个历史新高，但是如果以核心 CPI 的升幅来看的话，其实比当时的预期还要来的低一点点的哦，所以是不是代表着通膨的浪潮即将出现见底的迹象呢？我们看到昨天美国股市哦，反而非常有趣的是，在。盘中的时候、哦，我、啊、哦是有比较明显开始收涨的一个状态，但是在尾盘的时候突然下拉，所以到底怎么理解这个通膨数据对于美国股市或者说市场投资人的影响？而对于联总会来看，是不是代表缩表的行为啊，很快就会开始启动呢？我们看到昨天四大指数哦，盘中本来还是收红的哦，结果在尾盘的时候，四大指数是集体收黑，虽然。没有跌很凶，但是因为已经连,连跌好几天了，到目前为止、哦、都没办法有一个相对明显的买盘力道开始进行支撑。那我们看到这个六点四七 percent 核心消费者物价指数哦，啊、哦，不不是六点四七 percent， 不好意思、呃，我们如果是从这个相关的核心消费者物价指数来进行观察，因为核心消费者哦，它是扣掉物价比较敏感的、呃、能源和食品价格，所以它相对来看哦。它可以比较没有受到这种短期大宗资产价格的变化，而更能够去贴切的是实体消费的动能力道，那就很有趣啦，啊！就说如果通膨的下滑，并不是因为大宗资产，就是食品和这个能源价格的走跌，而是核心消费者物价指数的下滑，就代表着市场上哦，对于那些必需品哦。开始消费的力度开始有所减弱，所以到底是一件好事还是一件坏事呢？这就很难说了。华尔街的看法就各不相同。我们看到目前主要对于能源贡献的还是来自于大宗商品商品的一个呃上涨啊，尤其是食物价格和能源价格哦。那至于哦，我们看到的服务价格哦。服务部门的这个通膨率哦，其实并没有想象中还要来得高。那很有趣的一个对照，就是因为昨天哦，这个包括美国的农业委员会哦，才正式发布这一次美国正在面临呢二零一五年以来最严重的禽流感。而这一次的禽流感呢、啊，已经让鸡蛋价格相对于今年年初的时候上涨超过一百个 percent。那现在因为禽流感的原因，主要来自于。野生的鸟类的传播啦，所以目前的传播仍然在持续当中。那现在哦，啊，这个禽流感 H5N1 哦，主要集中在像是伊利诺伊州哦、印第安纳州、k a n 然后肯塔基州哦、缅因州哦，主要是在美国的中部以及东部哦。那现在由于啊整个禽流感啊的爆发啊，美方已经开始产生大量的扑杀行为，所以很有趣哦。我们刚才才看到说，通膨有一点见顶的迹象。啊啊！食物价格、食品价格虽然在涨高，但是也有一点趋缓的一个现象在。但是我们看到这张图表哦，是每打鸡蛋的平均价格哦。一月初哦，我们看到红色线在2022年呢、哦、是一点二美元哦。那到这个一月底的时候到二点六美元哦。现在一打鸡蛋呢哦,哦已经来到哦接近二点六美元了哦。所以我们可以看到一个非常明显的迹象哦。对照21年和过去三年的平均值哦。这一次在三月份到四月份的涨幅啊，好，对于蛋农的一个产生的影响力度是很大的。因为我们以前跟投资朋友讲过、哦，这种食品类别的产品哦，在美国、哦、它现在受到政府的监管，所以它无法立即的转嫁成本，大幅度的上扬。我们如果以长年期的蛋价来进行观察，会发现啊，上一次蛋价大幅度的上涨也是禽流感，就是在一五年的时候哦。那这一次如果，按照上一次禽流感的趋势来看的话，有没有可能一路啊涨到三美元没打呢？好、啊，这就,就值得大家来多做一些关注了。所以现在美国的市场哦，到底是因为消费动能的疲惫而让通膨走跌，还是本身的大众资产价格已经见顶开始走跌呢？这就不一定，很难说了。因为三月份大众资产价格是明显的上涨趋势，一直到四月份才开始有所回落。所以就算因为大宗商品价格回落而导致通膨减弱，那也得等到四月份嘛。加上去年基息来得比较高哦，但不管如何，哦、通膨的效果已经大幅度地影响到美国目前的民生部门、哦、那我们再拉回来看一下，对于整个市场当中哦，最为关注通膨上升的，其实就是华尔街，因为它会影响到未来联总会的缩表以及升息行为哦。我们看到，其实联总会这一次的。释放的鹰派的谈话，因为比市场想象中的还要来得猛烈哦。而我们看到哦，这个长期的十年期美债殖利率啊，因为中长期利率是越来越低嘛，所以它一直达到一个下降水平线。但目前来看，已经完全突破了这一次的下降水平。那在这种情况底下，就值得大家多做一些关注了。因为随着利率水平的上升哦，我们看到。美国抵押贷款的利率啊，哈，在过去几个季度啊，啊，不能讲几个季度了哈，应该就一个月而已啊，一个月的时间而已啊，正在大幅度的上升，这也导致了全球啊，愿意去进行借贷以及。啊、呃，这个制造业的一个扩张啊，开始进入一个高幅度的收缩格局当中。好、啊，所以现在随着利率水平的上升哦、啊，全球啊，这个至少从经济层面来看，都有一点紧绷的现象。那这一波紧绷到底有没有办法让经济软着陆呢？我们到时候啊，还要从呃联总会在五月份所释出的谈话。来做决议哦，因为市场现在呃五月升息两码已经是一个既定的共识，它已经反应完了。那么现在市场反应更多的是到底是五月份缩表还是六月份缩表啊、哦？这方面还没办法做一个确切的一个确认啊、哦。加上到底是八百亿啊每个月的缩表计划还是九百五十亿，这也无法确认。所以我们到时候再来观察一下人总会后续所产生的一些谈话。我们先看一下美国股市四大指数。在昨天晚上的表现啊，道琼下跌87七点，零点二 percent， 收在 34,220 点，一样收在所有均线之下啊。那一样做一个适度的盘整。标普还指数下跌15点，零点三 percent， 收在 4,397 点啊，跟道琼差不多。再看一下纳指哦，呃，纳指昨天虽然下跌40 13, 点，零点三 percent， 一万三千三点呢，但跟呃昨天的点位，呃前天的点位其实差不多。那么纳指距离前波的低点啊。其实还算是有一段距离哦，就算要跌到前波低点，大概也要花大概在四到五个交易日才跌得到，所以值得大家来多做一些观察了哦。就是说，现在美国股市啊，陆续已经失去了中长期均线的一个支撑，那我们就看一下整个市场啊最大的影响因子啊，就联准会在。因为现在离五月份的这个这个利率决策会议也没剩下几天了嘛，好、啊，所以有没有可能啊？开始有一点利空进出的状况，在后续值得大家来多做一些留意啊、哦？因为通常啊，时间线越近啊，反而是一种利多。为什么？因为通常联总会在利率决策会议召开之前啊，甚至一个月前，他就已经开始陆续释放相关的谈话了。那通常在。这个利率决策的当天呐、啊，这个就不会有太大的改变，甚至有可能试出相对比较和缓的谈话。好，那我们看到哦，已经跌到前坡低点的，就是费城半导体指数下跌 7.6 六点零点二五 p 收在3047十点哦。这个费半本坡的下杀力度是最为明显的、哦。那我们也可以看到哦，虽然哦，在本周就是财报季啊、呃，财财报周即将要开跑，但是哦，市场上其实对于本周释放的讯息啊，从历史推论来看，没有这么的悲观。什么意思呢？我们从几张图表来跟各位简介一下哦，根据彭博社的报告哦，我们看到，其实，在过去二十年当中哦，我们讲的业绩披露期啊、哦，就是财报季啊、哦，像本周它包括许多的金融股，包括苹果后续的财报都会开始出炉哦。那这里哦，我们看到的是标普五百指数超过五十家成分股密集公布业绩的那几周，我们看到，哦，其实每周。多的回报率哦，都比标普百指数的平均水平还要来的高。不管是从两千年的呃网络泡沫以来做回撤，还是两千年啊之后经历衰退周期，比如说零八年，比如说二零二零年，或者说从二零零三年呐、啊，当联总会啊停止开始扩表之后哦，我们都看到一个非常明显的迹象，不管是升息与否。不管是衰退与否，不管是正常的区间与否正常在财报季啊，美国股市标普五百指数的涨势容易相对有比较亮丽的表现。那为什么标普五百指数在财报季相对会有比较亮丽的表现呢？因为，因为哦，根据美国股市啊过去财报季的历史回推，通常。财报季在发生之前呢、啊，市场啊会针对财报季所释出的财报开始进行预估嘛？那由于在这个衰退周期以及在升息周期哦，市场普遍抱持的比较悲观的情绪，那也正因为这样子，提前所给予的猜测的预估值会来的比较低，而财报季公布之后反而。表现的相对来的不错哦，所以哦，呃，反倒大家不用过度的担忧，说短期的股市啊啊，因为财报季的问题可能会持续的下探，至少这个因子不用当成太大的一个意外哦。反倒我们可以做观察的、哦，因为美国股市啊也越来越有这种筹码面的影响了、哦。我们看到花旗哦，在昨天所公布的报告当中哦，预估苹果、哦、在今年有可能会宣布九百亿美元的库藏股的回购计划哦。哦，这一次哦。这个花旗的报告是特别提到、呃、在四月二十八号所公布的财报当中哦，苹果很快就会宣布了。那至于他怎么知道的，他没有说。但是苹果在这之前，他所回购的总额已经来到两千七百四十五亿美元了、哦，其中在去年十二月哦。哦，光是去年十二月，美国股市也没跌多少哦，它就已经有两百零四亿美元的回购哦，所以现在呃，苹果的这个回购金额、啊、仍然是在标普百指数当中哦，回购金额最大的，接下来分别就是 Google 的 Alphabet， 还有这个 Microsoft、Amazon， 然后接下来就是 Meta 哦，所以我们看到其实美国股市那这个五大金牙五股啊，或者说科技全职股啊，其实都在大幅度的回购，目前的。呃，股票哦，那到底他回购的目的，是为了吸引你赶快来买入，然后抛货给你，还是他认为股价其实真的已经很便宜了，自己不买白不买？或者有另外一种解释，那就是这些大型的科技全值股啊，它的成长动能已经到了极致，成长动能到了极致，它的资本支出啊必定会有所下滑，这个时候它多出来的现金。不知道干嘛，就买回自家的股票，把自己的股票再推高吧，这也是一种说法。但是不管如何，这个大股东在做的事情，他是在进行啊科技股买盘的支撑，这值得大家来多做一些留意哦。如果他真的啊已经完全的呃看空的话啊，或者说大股东其实自己都知道，景气的高峰已经非常明显的话、啊，那照理来讲哦。至少回购金额不会创历史新高吧？啊，你就稍微回购骗一下散户就好了嘛！啊，所以我们就讲一下啊，这个昨天我曾经在这个我们的脸书上哦，来跟各位分享的、哦、这一次哦，伯克夏海瑟威的副董事长啊查理孟格啊、哦、啊，他底下的这个 d a i r y g e n e r a l 决定要把阿里巴巴集团的持股给砍半。好，这各位还记得，我们从去年大概第三季左右啊，就跟各位不断的追踪哦，因为这个查理·梦格他算是价值型投资者的代表。那在去年第三季的时候，阿里巴巴跌幅已经超过五成的时候，他就决定要开始介入。啊，进行资产的购买哦。那现在我们根据1 3 F 最新的报告啊，啊，因为美国每一季度都要根据上一季度的持股来进行监管，呃，金融监管会的提报哦。我们看到阿里巴巴的 ADR 持股哦，在 Dairy General 的这个持股底下，几乎砍了啊这个30万股啊，啊，持股相对于2021年的60万股啊，基本上已经砍了一半。好，所以我们看到哦，现在查理·孟格啊，作为一个价值型投资者，他持有阿里巴巴的时间还不到一年哦，投资朋友还不到一年哦，所以我们之前还跟各位开玩笑嘛，说如果你在上一季买阿里巴巴，哇，那你买的这个这个价格哦，是查理·孟格的成本价的一半，对不对？你抄底比他成本价便宜一半哦，结果原来上一季就是 Dairy General 本身就在进行持股的售出，那当然哦。因为查理·孟格在今年年初的时候卸下这个董事长的一个职务啦，所以就代表着，呃、其实很有可能啦，啊，虽然这个时间线可能不一定抓得准很有可能是。当他要卸下的时候，他的副手接任的时候，就决定要把阿里巴巴全部给售出。好、哦，所以哦，到底什么样算是一个价值型投资者？我常常跟投资朋友思考这个问题哦。啊、哦，这个大家有兴趣可以到我们的这个会员这个网站当中哦。我曾经有出过一个影片，叫做《为什么我不是价值投资者》，因为价值投资何以判断？啊、哦，这个中国基期最低的股票。而且是最具有前瞻力的股票，阿里巴巴或者腾讯，它算不算价值股？跌到这种价位，肯定是便宜啊，肯定有价值投资点浮现。但是它有没有符合长期价值投资的定义呢？所以价值投资难道还要分市场吗？那如果按照全球的轮动格局？国家总会有扩张，总会有落寞的时候啊。那我要如何判定呢？所以哦，我们才跟投资朋友一直分享说，其实你把个股当做你你散户投资者挑选的方向，始终会遇到困难的原因在于啊，个股始终都有意外啊，你永远无法预料到啊、呃、中国的呃政策上的监管，你无法预料到产业之间的更替的速度有多快。现在我们所看到的，刚才我们看到这个。五前五大科技股嘛，苹果、呃 ，Google、Microsoft、Amazon， 还有 Facebook 啊，十年前持有微软在前五名的名单当中，好、哦，所以各位可以理解到哦，我们现在所面临的社会啊，产业的轮替周期是非常之明显、非常快速的、哦。这个时候，针对个股进行价值投资，它不一定会有一个好的结果。为什么？因为速度太快了，而你唯一能够克服这种速度变革的方式。其实购买 ETF 才是散户投资者在资金量不大的情况底下应该做的选择。就算你资金量大，你能够像查理·孟格这样子说砍就砍吗？哦、所以值得大家来多做一些留意和关注、哦、好，那我们马上来看一下台股的一个变化。我们看到，其实整个呃台北股市哦，来做观察的话，因为包括纳子和费半哦，这个。礼拜一、礼拜二，其实这个跌幅都算是蛮重的哦。呃，嗯，纳指呃这个费半主要跌幅双相,相对不重，但是礼拜一费半跌得很重，纳指也跌得很重，所以台股很明显受到承压。但我们也看到哦、啊，昨天是留了一根十字线。就代表着底下也有明显的买盘，虽然成交量呢不是特别大，最终只下跌57点，但外资哦仍然是站在卖超外资已经连续六天进行卖超，昨天卖的没有那么多，昨天卖了100亿而已哦，投信也反而小卖了 0.54 亿，我们看到整个台币的变化，台币在昨天哦。又留了一根上影线哦，央行持续在稳会当中哦，昨天点破了 29.1 块的关卡，直逼 29.2 块哦，所以再创了一年半以来的新低。那包括台积电是本轮卖压最为沉重的哦，这个台积量，台积电昨天股价早盘的时候曾经一度冲到564块哦，但是尾盘哦再度被灌破，收在557块。那联电卖压就更重了哦，联电已经呃好好一段时间跌破50块了哦，昨天下跌 1.8 八个 percent， 收在 47.3 块，也是一年以。以来的新低哦，那好处是那种高价股，你<咳>像大立光、联发科、研华，至少有开始做一些反弹啦啊、哦。那现在我们所看到哦，在台北股市方面呢、哦，外资所出炉的报告啊、哦，大部分是针对整个产业周期的一个高点来进行看法的演变啊、哦。你包括手机和 PC 哦，已经开始传出砍單潮的消息哦。那加上啊，各位要知道啊，台股有一个惯性嘛，这五穷六绝。好，五穷六绝不代表五月六月一定要跌，而是五穷六绝，因为在台股投资者当中啊，已经形成一种共识了。这种共识会让投资者啊。啊，至少从动能投资者的角度，他不敢随意去抄底，而形成股票市场的走皮或者相对比较明显的震荡。啊，所以这个时候我们就看到，就是大部分哦，这个不管是外资还是投信哦，正在持续回补的、哦，都是一些比较低本益比、高息利率相关的概念股哦。我们就拿呃昨天所公布的这个。电信三雄所公布的财报来做一些观察，好，来跟各位讲解一下。因为我们看到，在过去一段时间呢、哦，你包括中华电、包括台湾大、包括远传哦，其实都是股价在陆续一个创新高的格局当中哦。这个电信股的走势不亚于金融股哦。我们看到电线三雄啊，从公布的季结盈余啊，中华电现在仍然是坐稳双冠王的保证哦，三月份的美股纯盈是零点三六块啊、哦，比台湾大的零点三四块多，也比远传的零点二五块多、哦。可是如果我们细看财报，会发现一些有趣的迹象。首先，我们先看股价好了，这是、个、从股价层面啊，这个中华电的股价走势是非常的亮眼亮眼的。我们看到四条中长期均线啊是呈现非常明显的多头排列啊、哦，那股价也持续在五日线左右持续。的挑战新高哦，那很难想象电信股、哦、会有如此亮丽的涨幅，因为我们根据以前对电信股的观察啊、哦，它算是股价的波动度应该是比金融股还要更低的一种类股啊、哦、啊、哦，因为有关股上的一个调节嘛。那这次哦，其实第一季的猜测中华电是有达到的，但是如果它达到而没有明显优于猜测，并不是一件太好的事情。怎么说呢？其实这件事情我们以前已经跟各位讲过了，从。这个大概是一五年呐、啊，开始市居啊，开始竞标之后哦，我们就看到哦，由于中华电大幅度的资本支出，我们看到、呃、虽然现金股利啊，黄色柱状体哦，哦，它发得很稳哦。哦，这每年就是发四块,块、五块、四块、五块，发的非常稳健哦。那因为过去几年这个股价也非常稳定嘛，啊、哦，都大概在100块到110块左右哦。我们的折率率就大概保持在4趴到5趴的水准，算是标准的定存股，而且股价有够稳定的，所以你比金融股还要更安全一点。但是我们看到从18年、19年哦， 5 G 竞标之后啊、哦，这个 EPS 下滑的速度更快了。所以我们看到，从15年以来哦，中华电信本身它的 EPS、它的获利指标一直在下滑。那为什么它的 EPS 不断的下滑，现金股利还可以发得如此之优渥呢？因为中华电啊，有非常多官方资本的持股啊。所以他一定给政府缴这些税，缴这些股利，所以他就保持在这种现金股利的区间，但是他的获利却不断的在下滑当中。哦，所以电信股啊，它也面临了自己的产业周期。哦，所以我们讲，呃，不管是定存股还是做价值投资，你都会面临到一些风险，那就是产业轮替以及个股的成本风险。这个是中华电面临现在最大的问题。你要很难想象哦，一五年它的 EPS 啊啊有五点五块。然后他发了五块的现金股利，一九年、二零年，他的 EPS 啊，哦，不到四点五块，结果他还是给你发四块到五块的现金股利，所以各位可以理解哈、哦，这个电信股所面临的一个问题为何了？我们再看一下台湾大，台湾大的三月份营收是一百三十三点八亿元，月增率八点九 percent， 表现的还不错，还可以哦。不过我们看到。台湾大的涨幅哦，相对不像是中华电如此之亮丽。大概三月份创高之后啊，就做一个比较明显的盘整区间。而它实质上哦，真实所造成它的营收啊，似乎在三四月份开始比较有明显见底的迹象哦，是因为电信业务吗？也不是哦。是什么原因？是因为我们看到啊、哦，他在零售业务的收入啊，似乎没有像这个相对呃过去一段时间表现最亮丽的。因为时间因素啦，我们是把去年第四季的法收会的简报档给调出来哦，会发现台湾大其实大部分的收入来源哦，在去年第四季啊，有六成是来自于零售啊。你说台湾大卖什么零售啊？就 m o 嘛，好、哦、m o 富邦媒啊、哦、旗下的购物网哦，电信业哦，其实仅仅占了它本身收入的四成而已哦，好、哦，所以各位可以理解哦，这台湾大不是一个电信股啊，台湾大是电商股啊、哦，各位懂我意思吗？哦，所以我们看到哦，就算它在过去几年呐、啊，相对 EPS 也有所走缓，但是它走缓的力度啊，至少不像中华电如此之剧烈。那它为什么走缓力度没有如此之剧烈呢？啊，因为它有非常多的营收来源，来自于旗下的电商领域啊、哦，所以这个至少从呃营收层面来看，它至少是比中华电在获利上更加稳健一点点。那你可能从现金股利你根本找不出区别，但是如果你从 EPS， 你就可以看到一个相对比较明显的迹象了。那我们再来看一下最后一支远传的一个部分，远传三月份的营收是71亿元哦，它的规模不如中华电来的大。而且它又是纯做电信，也没有做太多的转型。我们来看一下这种啊、哦、比较私人部门的电信股哦，它所呈现的一个冲击为何、哦？我们看远传一样哦，股价一样是大幅度的喷出。那各位要知道啊、哦，股价上涨力度越猛，就代表着。殖利率应该要越低嘛，因为现金股利已经确定好了嘛啊，你现在股价一直涨，那现金殖利率、现金股利殖利率只能越来越低啊。我们看一下过去历年的 EPS 变化，几乎跟中华电差不多、哦，也就是15年、16年呢、哦，四 G 竞标之后啊、哦，大幅度的资本支出，我们就看到，其实现金股利哦，虽然持续保持在三块到四块的区间，但是它的获利层面衰退幅度比想象中还要来的大很多啊、哦哦，所以我们其实今天呐、啊，是稍微从电信股的角度。角度哦，加上跟查理·梦格啊进行这个阿里巴巴 ADR 相关持股的出清哦、啊，来跟各位分享啊，我们想象中那些看起来最靓丽啊，跑在最前面啊，或者看起来好像。是最稳定的股票，我们必须从财报面的角度来理解它本身面临周期的变化。那我们当然不是说看好或看坏，你当然可以选择它现在看起来获利最为疲惫的时候做买入，或者获利疲惫影响到股价下滑的时候再来进行买入，这都 OK。但是我们要阐阐述的一件事情呢，是个股的猜测啊，以及。价值股的猜测，成长股的猜测，其实是非常之难的。你真正能够保持一个非常稳定的投资，那是一个具有宏观总经的思维来看待这个市场，股价或者说个股的变动、产业的变动，你可能无法抓到周期，但是总体经济一定有它的周期变动。为什么？因为总体经济的本质就是它一定会有波动起伏，但是个股。它可能波动一上去就永远上去，或者一下来就永远下来了。其实这就是我们持续来跟各位学习总体经济的主要原因。那包括啦，呃，这个投资朋友在这个我们的这个聊天室有提到说，定存股长期钝化的问题。没错，没错，以前我们跟各位讲过嘛。哦，这个正常我们在做定存股的时候啊，会用一个中长期的规划来识别目前资产的累积性。但是各位要知道啦，其、就、实、是、你存股存久了，你还是无法避免全球景气资产行情的波动。为什么？你想看哦，啊，你每个月存十万的中华电好了啊，十万、十万、十万、十万，你第一个月存十万下跌了，第二个月再存十万，你是不是可以拉低成本？拉低成本价嘛？第三个月你再投十万，你拉低成本的幅度就开始减小了。你投到第十个月，你已经有一百万了。接下来股市大跌，跌了一成五，跌了两成。这个时候你再投十万，你觉得你能够分散你的本身持股的成本价了吗？其实难度就很大了。为什么？因为定期定额开始出现价格上的钝化。哦，所以最终我们还是要看整个景景气面的原因在于什么？你要多买一点的是。多买一点的时候，你就最好在那个景气明显下滑区间的时候再进行投入嘛。啊，到时候哦，啊，不管好股票坏股票啊，通常都得跌。而景气好的时候啊，可能坏股票它也得涨。哦，所以以景气都作为第一判断的标准，再以个股本身的财务稳健度作为判断的标准，这是最好的一个方式。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些交流哦。来做一些观察，这个发不动说美股 ETF 很多不配息的，这倒是真的啦。所以有时候我会建议投资朋友哦，如果你是真的要针对现金流或者以领息作为主要的方向的话，其实针对台北股市啊、哦，你相关比较高股息的 ETF 啊，你可以拿到不错的配息报酬，或者以金融股来看的话，相对来看也是蛮稳定的啦啊、哦，或者。你就算买全职型 ETF， 你以后要领股息，因为它的资本利得的报酬也是非常亮丽嘛。如果你是短期内没有需要领股息，后续需要领的话，到时候再来变卖几张，每年卖个一两张嘛，这样子你拿到的股息也很多，对吧 ？OK， 这个。庄董说：“外资企图让散户停损出场，真是用心良苦。我跟你讲，真的不会出场啊。好、哦、像内资买盘力度太猛烈了。你包括寿险资金哦，哦，你包括这个关股资金哦，现在所有人的成本价大概都在万六、万七、万八啊。这个你想想看啊、哦，万三、万四、万五啊，那一段飙涨的速度太快了，根本就没有人多少在买哦。所以你就可以把去年台积电的。”呃，盘整区间呢、哦，就视为啊，现在所有国人的大概成本价的位阶啊，大概就台积电600块左右啊，大概就是国人的成本价，跌破了，那就是一个中长期的卖压了。但是有那么好跌破吗？啊，今年十一月啊，台湾也要选举了嘛，对不对哈、啊？提供观众朋友做一些参考了。OK， 这个。总统说：“美股最大的利空，美国 CPI 不过是 8.5 代表反弹在即。希望今天台股外资继续用台积电压盘，这样其他的股票才有便宜可以捡。”哎，没错，哎，没错，啊、呃，但我会觉得、哦，你说台积电或者说整个台北股市哦，未来一段时间做盘整哦，那就是全指股盘而已。但中小型股通常这个时候会比较活泼一点点啊，所以不动能投资者不是没有股票可以玩。过去一整年台积电也盘了一整年，但是各类型的股票的轮动周期速度也很快，对吧 ？OK， 好，这个 OK。中华电变标股，不知道该不该买、啊？当然不卖嘛，当然不卖嘛，标那么多干嘛卖啊？这个反正中华电这個官方持股这么多，呃、啊，我看他也应该今年配息一样配很多吧？好、啊、像 EPS 搞不好衰退，哎、欸，衰退不能配啊，衰退不能配。你只要它还没衰退，它就都配给你。然、啊、后这个是我看到的策略啦。好，我们看到呃，现在台北股市啊，刚开盘啊，台指其实上涨接近100点左右啦。我们看到其实整个台股成交量呢。到目前为止，整体的买盘力度仍然不是很大、啊、所以台北股市有非常明显亮缩的形态啦。我们再观察一下，投资朋友在后续呃，根据因为这两天其实有很多投资朋友哦、啊，针对美国股市的总经消息面哦、啊，来跟我做一些询问，尤其希望我多聊一些财报面上的一个变化。那随着美股的财报之后开跑哦、啊，我们也来跟各位分析一下美国股市这几大科技权职股哦、啊，它到底是什么原因持续库藏股？它的财报面的变化是不是有非常明显见底的迹象？它还会做资本投入吗？如果不做，是不是它代表着其实整个科技股的大牛市？已经来到一个陌生蛋的水位呢。我、啊、股票加权指数上涨154点，预估量能 2,500 亿，收在17147啊。今天又再度站回 17,000 点的关卡了。那我们就后续来跟各位持续来做追踪了。感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上8点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。